0: C'était une belle journée début septembre et été de mes douze ans. Je venais de passer deux mois sur la terre de mes ancêtres, dans ce finistère nord que j'aime tant, et le soleil s'attardait comme s'il souhaitait nous retenir dans ce si beau pays. Ce jour-là présageait des grandes noirés qui allaient suivre. La mer était un camailleux habituel de vert, turquoise et bleu outre-mer, cette eau parfois si translucide que les rayons du soleil y mettaient de la couleur. Mais en arrivant sur la plage, elle utilisait aujourd'hui ses rouleaux pour brasser le sable et les algues. Sur quatre mètres environ, vos pieds foulaient un amalgame de guémont teinté d'or, deux grains de sable virevoltants, et devant vous, les vagues rondes se présentaient les unes après les autres, se brisant dans une fureur qui ne trompait personne. Depuis l'enfance, je la connaissais bien, cette mère ce parent d'une colère qui n'était pas la sienne. J'avais appris à la respecter, certes, mais à l'aimer également, et je passais des heures chaque journée de plage à jouer avec elle. Même si les vagues du jour étaient assez inhabituelles, je n'avais pas peur de les confronter à l'issue d'un été de sirène. Mes parents lisaient sur le sable, et moi je me trouvais à présent les mollets battus des remous de ces vagues que j'envisageais en souriant. Si j'aimais la mer quand elle était calme, j'ai éprouvé un plaisir particulier à jouer dans les rouleaux, entre plonger dans celui qui vous fait face ou se laisser porter par celui qui vous arrive dans le dos. Me retrouver immergé n'était pas un problème. Je passais toujours une bonne partie de mes après-midi de plage à nager sous l'eau, observant un rocher, suivant un banc de petits poissons ou admirant la régularité des micro-dunes du sable dans le fond. Une fois mouillée, j'ai joué quelques minutes à mon habitude, heureuse de ce ciel sans nuages, de cette plage désertée à l'approche de la rentrée scolaire, du contact avec cette eau tonique et complice. Je savais que les vagues suivaient un rythme particulier, quelques petites, quelques moyennes, quelques grosses, et on recommence. Je cherchais à déterminer la fréquence exacte quand tout à coup un mur d'eau m'a fait face. Cette hauteur-là... <rire> Je ne l'avais pas encore observé aujourd'hui. Dans mon souvenir, on parle de près de 3 mètres. Je la revois comme si c'était hier. Mon cœur a battu un peu plus vite de réaliser le danger réel, mais je l'ai rapidement calmé. Il me suffisait de plonger dans la géante pour la contrer et réapparaître saine et sauve dans son dos. Et j'ai bien traversé la vague, puis émergé dans son dos, mais sa puissance m'a paru telle qu'impressionnée, je l'ai regardée s'écraser, dans des gerbes d'écume des sur la plage. Grossière erreur. Peu importe l'intensité de la vague, peu de chances qu'elle ne soit pas suivie, au minimum, de sa jumelle. Et comme le flot m'avait ramené plus près du bord, il n'était plus temps de plonger quand j'ai finalement découvert ce deuxième mur derrière moi, son sommet déjà trop rond qui allait embrasser tout ce qui se trouvait dans son proche périmètre. Le danger était si imminent que je n'ai pas paniqué. Je n'avais pas d'autre choix d'attendre l'impact et espérer juste que sa puissance ne soit pas aussi terrible que ce que je pressentais. Et pour tout dire, je n'ai même pas senti l'impact, car simultanément, je me suis retrouvé mélangé à la mer d'algues et de sable qui se trouvait au bord. Ce qui suit n'a probablement pas duré une minute, mais a été ma première réelle expérience de la relativité du temps. Moi qui ne me suis jamais ennuyé de ma vie, qui n'avais donc jamais trouvé le temps long, et réaliser que ces poignées de secondes m'avaient donné l'impression d'une éternité. Il y a d'abord eu le contact avec les algues, et rapidement l'impression que des dizaines de mains gluantes me parcouraient le corps, tourbillonnant autour de moi. Je sentais bien que mon corps roulait, que ces algues m'enfermaient, et que je devenais le centre d'un sushi peu digeste. Je pense que c'est alors que j'ai ouvert les yeux. Outre les ombres presque noires et menaçantes, des algues qui s'agitaient en tous sens, je ne voyais qu'une eau sableuse dans laquelle certains grains dansaient, soit les plus sombres, soit les plus lumineux. Je me rappelle m'être dit que c'était beau, cette danse virevoltante de minuscules ronds dans cette eau dorée. Le tambour de la vague, s'il m'a semblé se calmer un temps, me laissait balloter et enchevêtrer dans les algues, avec absolument aucune notion de mon positionnement. Étais-je la tête en haut, la tête en bas sur le côté, je me souviens m'être dit que le niveau d'eau ne devait pas être si profond, et que si j'étais debout, dans un sens comme dans l'autre, une partie de mon corps, qui me paraissait droit aurait dû sortir de l'eau, ce qui n'était pas le cas. J'étais donc plutôt allongé. Dans le même temps, je me suis rappelé d'un reportage sur les avalanches, et d'un survivant expliquant que lui-même, ne sachant pas dans quel sens creuser la neige, il avait fini par uriner pour aller à l'opposé du sens dans lequel son urine coulait. Logiquement, en effet, celle-ci allait rejoindre le sol et pas le ciel. C'était bien beau dans mon cas, mais encore aurait-il fallu que je puisse être statique un instant et que mon propre liquide observe une même logique dans la mer. Car je continuais à rouler dans mon linceul d'algues, les vagues poursuivant une à une le mouvement. À un moment, j'ai réalisé n'être pas grand-chose. Petite brindille dans ce grand tout, j'ai failli abandonner, me laissant aller face à cette force bien plus grande que moi. Mais non, il n'en était pas question. Je n'allais pas mourir dans les eaux de ma plage, mes parents finissant par se demander pourquoi je ne revenais pas. Et c'est là que j'ai cherché à localiser la lumière. Elle m'entourait, en effet, déjà de partout, dans ce liquide doré, aux grains de sable miroitants. Mais je savais que si mes yeux fixaient le sol, que je ne devinais toujours pas, mes alentours me paraîtraient plus sombres que si je pouvais regarder vers le haut. Profitant de l'acalmie entre deux vagues, je tournais ma tête en tous sens, cherchant à relativiser sa course en fonction des mouvements désordonnés de mon corps. Rien. Tout était comme lorsque j'avais ouvert les yeux. Une eau dorée, pleine de grains de sable dansant, zébrée des ombres brunes, du gouémon déguingandé. Ok. Si mon salut ne venait pas d'en haut, il allait devoir venir d'en bas. Il me fallait trouver le sol du pied. Dans un effort intense, j'ai commencé à faire balancier avec ma jambe droite, prise dans les algues. Je la lançais autant que je pouvais devant moi, puis derrière, espérant toucher des orteils une surface qui ne me laisserait pas de doute quant au fait qu'il s'agissait du sol. En avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière... Alors que je perdais pour le coup définitivement courage, et toutes mes forces également, je l'ai vu. Un minuscule puits de lumière, à l'image de celle apparaissant sous un ovni. Sauf que l'ovni, là, le disque rond le plus loin de moi, je pressentais qu'il s'agissait de la surface. Alors je l'ai envisagé, j'ai refusé à mon coup de suivre ce corps ballotté et j'ai mis toute ma volonté dans l'idée d'atteindre ce disque. Et soudain, sous mes orteils droits, j'ai senti de petites dunes de sable sous mes pieds. Il m'a alors fallu pousser, sentant à présent comme des mains qui aidaient mon mouvement, et j'étais sauvé. Je n'ai pas été étonné de sortir à un endroit où il n'y avait pas plus de 80 cm d'eau, et ma première pensée a été pour la vague qui allait sans nul doute arriver. Reprenant difficilement mon souffle, sans en prendre réellement conscience, en crachant beaucoup d'eau, j'ai alors envisagé ce qui m'a paru une vaguelette de ma taille j'ai facilement pu éviter en sautant dans les airs. Et dès que mes pieds ont enfin retrouvé le sol, je me suis tournée vers la plage et j'ai couru. Là, m'attendait mon père, contorsionné douloureusement, lui qui venait de se faire un claquage en ayant voulu me porter secours sans succès. Reprenant mes esprits, et bientôt un peu de chaleur au sein de ma serviette, je me suis tournée vers la mer, que je n'aimais pas moins, mais respectais bien plus. Bonjour mes punaises, c'est par cet épisode de vie véridique, qui commence quand même à, à dater, que je souhaitais vous introduire le thème du jour, les marées. En effet, l'été, qu'on soit plaisancier ou touriste, on dépend dans certaines régions du monde de ce phénomène que nous savons tous plus ou moins lié à la lune, mais sur lequel j'avais envie de me pencher. En effet, dans ce Léon finistérien que j'affectionne particulièrement, les journées de plage sont rythmées, par ces marées hautes ou basses, découvrant plus ou moins le paysage. Et la mer ne se comporte pas de la même manière, deux jours de suite, quand parfois elle est tout bonnement méconnaissable, comme ce jour de septembre de mon enfance. Or, les marées, qu'est-ce que c'est très exactement La marée désigne un mouvement périodique, quotidien, d'oscillation du niveau d'une étendue d'eau. Ce peut être un mouvement ascendant, on parle alors de marée montante ou de flux, ou au contraire, un mouvement descendant. On parle alors de marée descendante, de reflux ou de jusant. Les marées se produisent généralement dans de grandes étendues d'eau, comme les mers, les océans bien sûr, mais même les lacs. Le phénomène en question est le fruit de deux forces. D'une part, la force gravitationnelle de la Lune, mais aussi du Soleil sur la Terre, entraînant une déformation non seulement des océans, mais aussi de la croûte terrestre, et d'autre part, la force centrifuge ou force de Coriolis liée à la rotation de la Terre sur elle-même. La force de Coriolis est en effet une force qui dévie la trajectoire d'un objet en mouvement à la surface d'un objet en rotation. Elle s'applique en particulier sur la Terre, à tout corps en mouvement, par suite de la rotation de notre planète autour de l'axe des pôles. Ces forces conjuguées ont donc pour effet de créer une onde de marée qui s'observe par un mouvement d'oscillation journalière du niveau de la mer, soit des mouvements cycliques de flux ou marée montante et de reflux ou marée descendante. Fortes au moment des équinoxes et faibles durant les solstices, les marées varient suivant la position de la Lune et du Soleil par rapport à l'axe de la Terre défini par l'équateur. C'est Isaac Newton qui a découvert pour la première fois en 1687 ce phénomène d'attraction gravitationnelle des astres sur la Terre. Cette attraction de la Lune et du Soleil a pour effet de créer une onde de marée qui, en se propageant, crée le phénomène de marée. Cette attraction gravitationnelle a en effet pour conséquence de déformer la surface des océans en particulier, en induisant un soulèvement des eaux. L'amplitude de ce mouvement des eaux varie donc suivant la position des astres par rapport à l'axe de la Terre. Plus les astres sont alignés avec la Terre, et plus la marée sera de grande amplitude. Cela explique pourquoi les plus fortes marées se produisent aux équinoxes d'automne, autour du 22 septembre, et du printemps, autour du 20 mars, tandis que les plus faibles marées se produisent au solstice d'hiver, lorsque le jour est le plus court, et d'été, lorsque le jour est le plus long. En effet, lors de la pleine lune et de la nouvelle lune, c'est-à-dire lorsque la Terre, la lune et le soleil sont sensiblement dans le même axe, l'influence des corps célestes s'additionne, et les marées sont de plus grande amplitude, on appelle ça les vives eaux. Au contraire, lors du premier et du dernier quartier de lune, Lorsque les trois corps sont en ce qu'on appelle quadrature, l'amplitude de la marée est alors plus faible. On appelle ça les mortes eaux. Selon la latitude du lieu et la morphologie de la côte, on distingue des marées de quatre types. Premier type, le régime de marée semi-diurne. Deux pleines mers et deux basses mers ont lieu chaque jour lunaire, soit 24 heures 50 minutes. Cas typique des côtes atlantiques européennes, avec des amplitudes similaires. C'est le cas dans mon cher Léon. Type numéro 2 de marée, le régime de marée semi-diurne à inégalité diurne. C'est un régime similaire au précédent, mais les hauteurs des pleines mers et des basses mers consécutives ont des amplitudes différentes. On observe ce phénomène dans l'océan Indien. Troisième type de marée, le régime de marée diurne régime plutôt rare dans lequel on observe une pleine mer et une basse mer par jour. On peut l'observer dans les golfes du Mexique, de Finlande, la mer Baltique et les mers d'Indochine. Quatrième et dernier type de marée, le régime de marée mixte. Au cours de la lunaison, succession de marées marquant une transition progressive entre le type diurne et le type à inégalité diurne comme sur les côtes de l'océan Pacifique, en mer égée ou en mer adriatique. Le niveau le plus élevé atteint par la mer au cours d'un cycle de marée est appelé pleine mer, ou couramment marée haute. Par opposition, le niveau le plus bas se nomme basse mer, ou couramment marée basse. Lorsque la mer a atteint son niveau le plus haut, ou le plus bas, et semble ne plus progresser, on dit que la mer est étale. Ce mouvement de marée des eaux est le plus visible, mais il n'y est pas limité. Des marées, presque invisibles, affectent aussi l'atmosphère, soit les marées atmosphériques, et toute la croûte terrestre, marée terrestre, bien que dans une moindre mesure. Plus généralement, en raison des lois de la gravité, les objets et les fluides célestes sont l'objet de forces de marée à proximité d'autres corps. Pour tenter de mieux comprendre, visualisez deux sphères, l'une à côté de l'autre, reliées par un axe, à l'image d'Alter, de dessin animé. La sphère de gauche, c'est la Terre, même si la Terre n'est pas ronde. Et celle de droite, c'est la Lune, même si la Lune n'est pas ronde non plus d'ailleurs. Quant à l'axe, il s'agit de l'axe Terre-Lune. Le centre de gravité de la Terre est attiré vers le centre de gravité de la Lune selon les lois de l'attraction universelle. Cette même force d'attraction est un peu plus importante sur la partie de la Terre la plus proche de la Lune. Et cette partie va donc avoir tendance à se bomber en direction de la Lune. Donc l'endroit où l'axe atteint la Terre se bombe. Par contre, sur la partie de la Terre la plus éloignée de la Lune, c'est-à-dire de l'autre côté de la sphère, la force d'attraction y est le plus faible. Et cette partie éloignée va avoir tendance à se bomber dans la direction opposée à la Lune. Du coup, on aura également un bourrelet de ce côté. Du coup, ce sera quoi Marée haute sur la partie la plus proche de la Lune et également sur la partie opposée. Deux bourrelets d'eau vont donc se former de chaque côté de la Terre, au point le plus proche de la Lune et à celui à l'exact opposé. Comme la Terre tourne sur elle-même, le phénomène s'observerait suivant une périodicité semi-diurne d'environ 12h25, correspondant à la moitié du jour lunaire. Quand on relève une périodicité de 12 heures, cela traduit alors l'existence d'une marée solaire, d'amplitude un peu moins forte que celle causée par la Lune. En effet, si le Soleil a une masse bien plus importante que la Lune, il est aussi beaucoup plus éloigné de la Terre, et son attraction est du coup moins importante que celle de la Lune, plus petite mais très proche. Car notre histoire d'altère fonctionne également avec le Soleil, mais avec des bourrelets d'eau plus petits, en raison d'une force gravitationnelle moins conséquente. La Lune subit également un effet de marée causé par la Terre, et d'ailleurs beaucoup plus important que celui observé sur Terre compte tenu de la masse importante de la Terre par rapport à la Lune. C'est pourquoi petit à petit, le mouvement de rotation de la Lune sur elle-même s'est synchronisé au mouvement de la Lune autour de la Terre, nous présentant désormais toujours la même face à une petite oscillation près qu'on appelle la libration. Et ça, on pourrait l'expliquer autant de fois qu'on le veut aux platistes, hein, pour ceux qui suivent, ils ne le croiraient jamais. La Lune subit du coup de la part de la Terre un effet de marée constant à sa surface, ce qui explique que sa forme n'est pas parfaitement sphérique, mais ellipsoïdale. Sachez également que c'est ce phénomène d'attraction conjointe qui génère que la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 cm par an. Si les effets des marées sont généralement facilement observables, il n'en est pas de même des effets de marée qui existent également sur la croûte terrestre, qui se soulève au passage de la Lune et du Soleil, elle aussi. Sauf qu'on ne l'observe pas à l'œil nu, hormis quand ce déplacement déclenche un séisme. Pourtant, par exemple, à Paris, aux heures qui correspondraient à une pleine mer, le niveau terrestre est ainsi plus éloigné du centre de la Terre d'environ 30 cm, en comparaison avec une position par rapport à la Lune correspondant à une basse mer. C'est dingue, non ces mécanismes d'attraction et de gravitation contribuent l'un et l'autre à une réduction de l'énergie cinétique, soit un ralentissement de la vitesse de rotation de la Terre, qui entraîne donc un rallongement de la durée des jours. On estime que durant les 100 derniers millions d'années, la durée de la journée a augmenté d'une heure. Actuellement, la durée d'une journée augmente d'environ 2 millisecondes par siècle. Ça va, on n'est pas près de revenir aux 39 heures. Plusieurs phénomènes astronomiques contribuent donc à la variation de l'amplitude des marées. Premièrement, la 6 du Soleil et de la Lune. En astronomie, une 6 s y z y g e qui vient du grec ancien voulant dire réunion, est une situation où trois objets célestes ou plus encore sont en conjonction ou en Opposition. Cela se produit essentiellement lorsque la longitude du Soleil et de la Lune sont voisines, ou lors de l'opposition, l'un de l'autre, soit deux fois par mois. Précisément, la période de ce phénomène est de 14,7652944 jours, moitié de la durée que l'on qualifie de mois lunaire. Deuxième phénomène astronomique qui peut contribuer à la variation de l'amplitude des marées, le passage du Soleil au nœud lunaire, c'est-à-dire le passage du Soleil dans le plan de l'orbite lunaire. Celui-ci se produit deux fois par an et détermine les saisons d'éclipse. Les marées sont alors plus importantes, en raison du meilleur alignement Terre-Lune-Soleil. Troisième phénomène astronomique contribuant à la variation de l'amplitude des marées, le passage du Soleil dans le plan équatorial, qui se fait aux équinoxes, donc deux fois par an. La période précise est de 182,62 10 jours, soit la moitié d'une année tropique. Autre phénomène astronomique contribuant à la variation d'amplitude des marées, le passage de la Lune au périgé, moment auquel les forces de marée exercées par la Lune sont donc les plus importantes. Le périgé est en fait le point de l'orbite de la Lune qui est le plus proche du centre de la Terre, ou plus exactement, de leur centre de masse commun. Autre phénomène astronomique contribuant à la variation de l'amplitude des marées, le passage de la Terre au Périhélie, moment auquel les forces de marée exercées par le Soleil sont donc les plus importantes. Le Périhélie est en effet le point de la trajectoire d'un objet céleste en orbite héliocentrique, c'est-à-dire autour du Soleil, qui est le plus proche du Soleil. Dans notre cas, c'est donc quand la Terre est au plus proche du Soleil. Il est possible d'avoir des conjonctions entre tous ces phénomènes hein, conduisant à des marées exceptionnellement importantes, ou au contraire, à des marées de faible amplitude. Comme le système Soleil-Terre-Lune, les systèmes planète-satellite, Soleil-planète, voire satellite-satellite ou planète-planète sont le siège de forces de marée. On leur attribue notamment la rotation synchrone de nombreux satellites, dont la Lune, Phobos, Deimos et Charon, l'éloignement progressif de certains satellites, dont la Lune, nous venons d'en parler, et Deimos, et le rapprochement d'autres, comme Phobos, etc., etc. À savoir, les effets des forces de marée sont particulièrement spectaculaires au voisinage d'un trou noir ou d'une étoile à neutrons. Mais revenons sur Terre. Lorsque les côtes, d'une étendue d'eau se resserre en entonnoir, comme dans le fond de certaines baies, comme celle de la baie du Mont-Saint-Michel par exemple, il y a amplification de la hauteur des marées qui peuvent dépasser 14 mètres entre les basses eaux et les hautes eaux. Pour les mers partiellement ouvertes par contre, tout dépend de l'ouverture par rapport au volume propre. En Méditerranée, l'étroitesse du détroit de Gibraltar empêche un remplissage ou un vidage conséquent, d'où une marée tellement faible qu'elle peut être négligée. L'ampleur et la périodicité de la marée dépendent en effet également du lieu. Ils sont déterminés par de nombreux facteurs, dont la taille du bassin maritime, sa profondeur, le profil des fonds marins, l'existence d'un bras de mer, la latitude, etc. Ces 14 mètres de différence possible entre basse et haute eau dans la baie du Mont-Saint-Michel sont appelés le marnage, soit, pour un jour donné et dans un intervalle pleine mer-basse mer, la différence de hauteur d'eau entre le niveau de la pleine mer et celui de la basse mer. Ce marnage varie continuellement partout dans le monde. La zone alternativement couverte et découverte par la mer limité par ces deux niveaux lorsqu'ils sont à leur maximum, est appelé l'estran, ou zone de marnage, ou encore zone de balancement des marées. Au Canada, dans la baie d'Ungava, dans le nord du Québec, le marnage peut atteindre 17, voire 20 mètres, il semblerait. Et dans la baie de Fundy, au Canada toujours, entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, 18,5 mètres. Ces deux baies canadiennes sont les deux endroits où les marées les plus importantes au monde ont lieu et selon les sources, on attribue à l'une ou l'autre le record de marnage. Car les êtres humains n'ont cessé d'être intrigués par le phénomène des marées et de l'observer afin d'en comprendre les rouages. Pour ce qui est des traces écrites de la perplexité de l'être humain face à un phénomène quand même passablement déroutant, remontons à l'Antiquité au 5e siècle avant notre ère, où le phénomène est remarqué par Hérodote dans la Mer Rouge. Mais les Grecs avaient également noté les courants capricieux de certains des Trois Méditerranéens. Ils prirent pleinement conscience du phénomène en s'aventurant en dehors de la Méditerranée au quatrième siècle avant Jésus-Christ, comme lorsque Pythéas partit en Atlantique et Alexandre le Grand en Inde. Un lien avec la position de la Lune est d'ailleurs alors proposé par le même Pythéas, celui-ci se fondant sur ses propres observations, ainsi que sur celles des Celtes de la côte atlantique. Trop fort les Celtes Platon, lui, pensait que les marées étaient provoquées par des oscillations de la Terre, mais ce n'était pas son domaine d'expertise, il faut le reconnaître. Des observations plus précises sont effectuées par Posidonios, au premier siècle avant Jésus-Christ, à Cadix. Celui-ci évalue alors correctement le décalage entre le passage de la lune et le soulèvement des eaux, ce à quoi on peut dire bravo. Possiblement poète, il voit par contre dans ce phénomène de marée la manifestation d'une attirance des flots pour la lune. Cicéron, Pline l'Ancien, Strabon et Pnolémée affirment eux que le phénomène des marées dépend des cours de la lune et du soleil. Bravo les garçons a partir du XIVe siècle, se développe la théorie aimantique des marées, qui compare l'action de la Lune sur les eaux de la mer à l'action de l'aimant sur le fer. C'est aux médecins et astrologues du XVIe siècle qu'il faut attribuer l'idée de décomposer la marée totale en deux marées de même nature, l'une produite par la Lune, l'autre par le Soleil. Au XVIIe siècle, Kepler adopte le concept d'une force d'attraction de la Lune de nature magnétique qui engendrerait le phénomène des marées. Galilée, lui, se moque de la position de Kepler quant à l'attraction lunaire et explique le flux et le reflux de l'océan par les actions qu'engendre la rotation de la Terre. La théorie de la gravitation de Newton permet de revenir à l'influence lunaire et solaire, fondée sur des principes scientifiques. Cette théorie fut largement adoptée au cours du XVIIIe siècle même si, encore au début du XIXe, Bernardin de Saint-Pierre tenta de persuader l'Académie des sciences françaises que ce n'était pas la Lune, mais la fonte alternée avec le gel nocturne des glaciers qui provoquait les marées. Poussant jusqu'au bout son raisonnement, il justifiait la grande amplitude des marées d'équinoxe par l'action conjuguée des glaciers arctiques et antarctiques. Écrivain et botaniste renommé, Bernardin de Saint-Pierre aurait probablement mieux fait de se taire sur ce point. Un autre, par contre, a bien fait de l'ouvrir. Pierre Simon de Laplace, l'un des plus grands scientifiques de la période napoléonienne. C'est lui qui a introduit la notion de coefficient de marée, dont il écrit la formule qui est reprise dans les annuaires de marée des côtes de France à partir de 1868. Pour comparer les marnages des différents ports, la place a également caractérisé chaque port par une unité de hauteur, décidant que celui de Brest deviendrait la référence. Le coefficient calculé varie de 20 à 120 et indique donc la force de la marée. Le coefficient moyen est de 70. Un coefficient de marée de 20 définit la plus faible marée possible. Un coefficient de 45 définit une morte eau moyenne. Un coefficient de 70 définit la séparation entre morte eau et vive eau. Un coefficient de 95 définit une vive eau moyenne. Un coefficient de 100 définit une vive eau équinoxiale moyenne. Et un coefficient de 120 définit la plus forte marée possible. Le succès en France de cette notion de coefficient vient du fait que sa valeur à Brest peut être adoptée avec un degré suffisant pour toutes les côtes de France. En effet, nous sommes quasiment le seul pays au monde à utiliser les coefficients marées. Il convient toutefois de tenir compte du décalage horaire entre la pleine mer de Brest et celle du port concerné, notamment pour les ports de la Manche. L'onde de marée met à peu près 8 heures pour se propager de Brest à Dunkerque, par exemple. Un autre décalage horaire existe également. Celui du retard de la marée par rapport aux situations astrales, on parle alors d'âge de la marée. Sur les côtes françaises, par exemple, on parle d'environ 36 heures. À Brest, on verra donc les grandes marées 36 heures après la pleine lune. Chaque année, le service hydrographique et océanographique de la marine, ou CHOM, publie un calendrier des marées pour les ports de France métropolitaine et d'outre-mer. Cela facilite grandement le travail des pêcheurs ainsi que la navigation des plaisanciers ou des professionnels de la mer. Mais ça aide également les touristes à planifier leur journée. En ce qui concerne la navigation maritime, le calcul de marée permet d'estimer la hauteur d'eau dans un lieu et un instant donné à partir des prédictions de marée effectuées par le Chaume. Le navigateur exploite alors ces données pour savoir s'il peut se rendre dans des eaux sans risque de s'échouer, calcul d'une profondeur à un endroit à un moment donné, ou encore s'il peut passer sous un pont, calcul d'une hauteur libre sous un pont, ce qui est extrêmement important pour la navigation. La marée théorique peut être calculée longtemps à l'avance, en fait, puisqu'elle dépend, en l'absence de vent et à pression atmosphérique constante, de caractéristiques constantes les trajectoires et inclinaisons respectives de la Terre, de la Lune et du Soleil, la topographie de la mer et des côtes. Par des observations répétées, le CHOM a mis au point des modèles permettant de calculer les horaires et les hauteurs des marées futures. Ces modèles sont en constante évolution et se sont affinés avec l'évolution également des puissances de calcul, des recherches sur les équations à mettre en œuvre, et avec l'apparition de données d'altimétrie de la surface des océans très précises grâce aux satellites. Depuis 1991, ce n'est plus la formule de Laplace, mais la formule harmonique, qui est utilisée par le CHOM pour calculer les heures et hauteurs dans les environs des ports principaux figurant dans l'annuaire des marées. Cette formule harmonique fait quand même intervenir 143 composantes, pas moins Autant vous dire que l'informatique a été la bienvenue. Ce calcul utilise des constantes mises à jour grâce aux données recueillies sur le terrain. Tous les jours, le long des côtes françaises, 26 marégraphes enregistrent en continu la hauteur de la mer. Sachez qu'on n'atteint jamais 120 de coefficient de marée, il semblerait. Mais 119, euh, c'est déjà arrivé ce coefficient signe ce qu'on appelle les marées du siècle qui se produisent en effet plusieurs fois par siècle mais sont néanmoins très impressionnantes sur les côtes finistériennes en particulier, ça je peux vous le dire. Tout ça vaut un jada, la prochaine aura lieu le 20 février 2033. Aucun mystère, il suffit de connaître la position de la Lune et du Soleil. Deux marées de même coefficient ne sont pas forcément identiques, surtout si la météo s'en mêle. En fonction de la pression atmosphérique, du vent et de la houle, la hauteur d'eau peut fortement varier. C'est ce qu'on appelle la surcote ou la décote. La surcote a par exemple atteint un mètre lors de la tempête dévastatrice du 11 mars 2008. Il faut toujours se méfier. Ce phénomène de marée, s'il n'est pas comparable d'un endroit à un autre de notre planète, est néanmoins universel, comme vous l'aurez compris. Dans mon joli coin du Finistère, tout comme en Bretagne en général ou encore en Normandie, il n'est pas rare d'entendre les véritables touristes se plaindre, en particulier, que la mer est trop loin lorsqu'elle est à marée basse, locution qui n'a d'ailleurs pas de sens vu que qui dit marée dit mouvement. Nous qui avons grandi avec les marées et appris à apprécier tous les changements qu'elles apportent, on en rigole, hein. et on n'est pas les seuls d'ailleurs. Le Gorafi, cite parodique d'information, a plusieurs fois publié des titres dans ce même sens. Il s'agissait un jour d'un article expliquant qu'il n'y aurait pas d'eau dans le bassin d'Arcachon pour Pâques, puisque c'était l'heure de la vidange annuelle. J'espère que personne n'y a vraiment cru. Plus récemment, on a eu le droit à, pour satisfaire les Parisiens, la préfecture va mettre en place deux marées hautes supplémentaires par jour, ce qui plairait, en effet, aux touristes. Quant à moi, je préfère laisser le soleil et la lune se charger des choses ils le font très bien et ce, depuis longtemps. À bientôt, mes punaises. Prochain épisode. Mais comment ça vit une fourmi punaise?